0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Miranda Entover Podcast. En dit keer ben ik weer niet alleen, want ik heb een uh, gast in mijn uh, Zoom-meeting zitten. Um, en dat is deze keer Elise. Welkom. Hoi, dank je. Allereerst, wie
1: ben jij voor de mensen die jou uh, niet kennen? Nou, ik ben uh, Elise Kruid van Wander bij Elise en uh, de meeste mensen kennen mij van mijn uh, aquarel ook wel al bekend als waterverf. Ja, tof. Heel leuk
0: uh, om jou te volgen op Instagram. Ik ga ook zeker je Instagram uh, even delen in de, in de show notes. Um, ja, je, je zei het al meteen, waterverf. Um, ik ja. las op jouw uh, website heb je een heel mooi stukje staan hoe je, hoe je bent begonnen. En daar stond een, een, een dat je een verslaving hebt voor waterverven.
1: Uh, hoe ja, lang zeker. is die verslaving er al? Nou, ik ben ongeveer in uh, 2016 ben ik begonnen, gewoon heel simpel met een uh, setje van de action en wat penselen van de action gewoon op normaal printpapier. En uh, eigenlijk merkte ik dat werkt voor dat voor gemeter ook toch wordt. eigenlijk? Nee, dat werkt helemaal niet. <laughs> Nou ja, zeg maar de verf van de action en de penselen werkte best wel prima, maar het was vooral gewoon het, gewo het gewone printpapier wat niet werkte. Ja. Dus toen ben ik heel snel overgestapt op betere kwaliteit papier en toen, uh, toen daar is het echt begonnen, zeg maar. En daarvoor ben ik als kind ook altijd al wel bezig geweest met verf, maar niet echt waterverf, maar gewoon uh, andere soorten verf. En ik heb ook uh, tijdens mijn studententijd juist een hele periode niet geschilderd, maar ik gewoon... Met andere dingen bezig was. En uh, okay. in 2016 dus weer opgepakt en uh, helemaal opnieuw verliefd geworden op creatief bezig zijn. Oh, wat tof. Maar ben je wel altijd, altijd aan tekenen geweest of knutselen ja. of weet ik veel? Ja, ja, het is wel heel grappig, want uh, als klein kindje wilde ik dus eigenlijk altijd uh, kinderverhaaltjes gaan schrijven en daar ook dezelfde tekeningen bij gaan maken. Dus dat oh, zie ik bij mij in manier. al die boekjes staan van uh, tekenaar worden van uh, kinderverhaaltjes.
0: Oh ja, en is dat nog steeds een
1: ja, het lijkt me heel gaaf om dat een keer te kunnen doen, dus wie weet. Ja, heel tof.
0: Cool. En toen, uh, ik las ook dat je tijdens je studie je webshop bent gestart. Ja. Hoe is dat, uh, dat gegaan?
1: Ja, welde tijdens mijn uh, studie bedrijfscommunicatie, hadden we een vak dat heette ZZP. En dan moesten we zelf een bedrijf gaan oprichten, denkbeeldig. En dan moesten we helemaal gaan uitzoeken van, oké, okay, welke stappen moet je allemaal nemen om een bedrijf te kunnen starten? En wat voor bedrijf zou je willen? En die manier, toen heb ik dus een heel plan gemaakt, eigenlijk hoe ik Wander bij Elise kon gaan oprichten als webshop zijnde. Dus ik had al helemaal uit, uitgezocht van waar ga ik dat doen en hoe ga ik dat doen en wat moet ik allemaal bestellen en wat moet ik hebben en moet ik daar allemaal voor regelen. En toen stond het hele plan stond eigenlijk klaar. En ik was toen eigenlijk ook al bezig met watervers, ik had ook mijn eerste illustraties al op kaarten en zo. En toen zijn docenten tegen mij van, weet je, eigenlijk is jouw idee zo leuk, dit moet je gewoon gaan doen. En toen heeft ze denk ik nog een jaar lang in de kast gelegen. Ik dacht, ga ik het doen of niet? En toen, oh toen dacht ik, nou, je nog ik ga het toch doen. Een jaar lang oh, laten liggen dat je dacht, ja, oh ja. Ja. ja, het zou kunnen. Ja, toch maar twijfel, twijfel, twijfel. Ga ik het nou doen of niet? En steeds meer mensen ook uit mijn omgeving zeiden... Weet je, wat jij maakt is zo leuk. Dat moet, daar moet je eigenlijk iets mee doen. Want zonder om iets te tekenen en het dan maar gewoon in de kast te leggen. Ja, want dus toch. zo is het eigenlijk begonnen. Ja, in het laatste jaar van mijn studie. Leuk. Ja,
0: herkenbaar. Ik ja. ben ook... Um... Tenminste, ik ben tijdens mijn afstuderen, kon ik dan uh, bij mijn stagebedrijf blijven. Uh, maar er oh, werkte ja. alleen maar freelancers. Dus toen ben ik ook tijdens mijn afstuderen, heb ik me
1: ingeschreven bij de KVK. Oh ja. Dus dat is ook wel... Spannend is dat dan, hè? Zo tijdens je afstuderen en dan ineens een stap maken. Ja. Ja, vond je het echt een stap om je echt in te schrijven en om echt aan de slag te gaan? Ja, want het voelde altijd... Ja, ik voelde me nog toen heel erg kneuterig. ik dacht van, ja, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? En ik heb geen ja. flauw idee en dan... Ga je inschrijven bij KVK? Dat voelde echt wel als een heel groot ding ineens. Ja. Het was niet Wanneer meer even iets.
0: Dat het meer voelde als: oké, okay, dit is nu gewoon mijn bedrijf en ik doe dit.
1: Ik denk dat het echt pas na anderhalf jaar of zo kwam. Op het moment dat ik klaar was met studeren en ik echt steeds meer begon te zeggen: oké, okay, dit vind ik echt superleuk om te doen en hier wil ik meer mee gaan doen en actiever hiermee bezig zijn. Want zeg maar dat eerste jaar, anderhalf jaar toen. ...stuurde ik soms wel dingen en ik maakte wel nieuwe tekeningen... ...maar ik was niet heel super actief bezig. En op het moment dat ik echt, denk ik na anderhalf jaar... ...ook op markten ging verkopen en in winkeltjes ging verkopen... ...ja, toen ging het balletje echt rollen... ...omdat je dan ook van buitenaf veel meer reacties krijgt. En ja. ik dacht, oh, ik doe het echt niet alleen voor mezelf... ...ik doe het ook echt voor andere mensen. Dat maakte het voor mij juist echt dat ik dacht... ...oké, okay, dit is echt mijn ding en echt waar ik mee bezig wil zijn.
0: Ja, tof. Dus, dus je verkoopt inderdaad op markten, in een paar ja.
1: winkels, uh, die ja. hebben jouw producten. En ja, verder heb je eigen webshop. Ja. ja, die drie punten inderdaad. En dan uh, ja. nu natuurlijk de markten even niet, vanwege nee. corona. Maar de winkels zijn gelukkig weer open, dus daar ben ik weer lekker aan het verkopen. Dus dat is echt superleuk. Het lijkt me ook zo tof dat je dan je producten zo ziet staan. Ja.
0: Ik bedoel, op een ja, webshop zijn top. natuurlijk allemaal plaatjes. Maar als ja. het dan in een winkel staat, dan zie je het natuurlijk echt, echt voor je.
1: Ja, zeker. En soms ook, ook wel eens dat dan die winkels dan een foto delen van de winkel. En dan zie je ineens mijn spullen in een hoekje staan. Of zo dan denk ik, hé, hey, dat is van mij, wat leuk. Ja, wat tof, heel cool. En hoe werkt dat?
0: Want je maakt natuurlijk je je, ontwerp, je maakt het echt met waterverf, je ontwerpen. Ja. Maar ja. als je dan 500 kaarten laat drukken, dan scan je het dus wel in en dan. Ja, toch? Je gaat niet, niet alles is nee.
1: uh, handwerk. Nee, gelukkig zo niet. Nee. Nee. nee, het is wel grappig, want heel vaak krijg ik die vraag wel op markten. Bijvoorbeeld mensen zeggen, ja, doe je nou alles één voor één tekenen? Denk ik denk nee, gelukkig niet,
0: want nee, het is heel veel zou... werk.
1: Ja. ja, dat is niet te doen. Maar ik scan het inderdaad in en dan bewerk ik het op de computer. En dan uh, maak ik er een vectorbestand van, zo noem je dat heel mooi. Zodat je het eigenlijk kan vergroten en verkleinen zonder dat de kwaliteit uh, verslechtert. En dan laat ik het inderdaad uh, afdrukken. Dus op die manier eh, maak ik het eigenlijk één keer en dan laat ik het vervolgens heel vaak afdrukken.
0: Ja, tof. En dat het nog wel lijkt alsof het waterverf
1: ja. is. Ja, ja, ja zeker. Mooi. Ja, ik doe er dus ook niet heel veel mee op de computer. Ik zorg ervoor dat de kwaliteit goed blijft. Soms werk ik net een klein foutje bij, maar over het algemeen is het gewoon echt wat ik heb geschilderd. is ook wat je krijgt. Ja, tof hoor.
0: En um, het was je hobby, ja.
1: waterverven.
0: Is het nu ja, nog zeker. steeds je hobby? Blijft je werk je hobby als
1: het werk is geworden? Of ligt het anders? Ja, ik denk dat het voor mij ook echt een passie is, zeg maar. Dat ik echt, ik word daar zo blij van. En ook, het voelt ook helemaal niet echt als werk als ik met wander bij Elise bezig ben. Want gewoon zo, ik, ik vind het gewoon zo leuk om het te doen. Dus elke keer als ik weer iets nieuws schilder, het voelt al niet van alsof ik aan het werk ben. Ook als ik naar winkels gaan bij te vullen. Het is alleen maar heel leuk en heel gezellig, dus... Het voelt niet echt als werk, ondanks dat het wel werk is. Ja, tof hoor. Maar heb je nooit geen zin om te schilderen? Ja, het is meer van dat je soms geen, uh, ja, geen inspiratie hebt om te schilderen. Ja. Dus dat je dan denkt, oh, ik moet nou weer gaan schilderen. Of dan dat ik het daarom dan niet doe. En soms dan heb ik er ook voor mijn gevoel de tijd niet voor. Ook in combinatie met een andere baan en een klein kindje dat je soms hebt van nou oh, vandaag even niet. Maar zo snel ik tijd heb, dan uh, gaan toch altijd de verfspullen wel op tafel. Oh ja. Oh, is goed. Leuk.
0: Ja, ik, ik herken dat wel met... Um, ik vind sketchnoten heel erg leuk. Mm -hmm. En dan op het moment dat ik inderdaad iets heb uh, waarvan ik denk... Oh, dit is heel tof om te doen. Dan ga ik er helemaal voor. Maar het is ook wel, ik heb yeah. ook wel periodes dat ik denk... Hey, ja, ik zou het kunnen doen, maar ja, eigenlijk heb ik niet iets heel leuks. Dan merk ik ook dat ik er geen zin in heb. Ja. Yeah. Maar dat heb jij dus minder... Als jij gewoon je spullen neerzet, dan, uh, dan komt het wel.
1: Over het algemeen wel. Maar ik heb ook wel eens periodes hoor, dat ik minder schilder. Dus niet dat ik elke dag aan het schilderen ben. Maar ja, sowieso wel één keer per week dat ik wat aan het doen ben. En soms ook ja, een periode dat minder gewoon als het heel erg druk is. Of als ik andere dingen aan het doen ben. Dus ik laat het meestal gewoon komen. En ik voel mezelf ook nooit echt schuldig als ik twee, drie weken niet schilder. Nee,
0: nou gelukkig Ik denk maar. dat dat ook het
1: mooie is. Dat je de, de druk voor jezelf niet zo hoog legt.
0: Ja, mooi. Ja, dan ik denk het dat wel dat het sowieso leven. inderdaad wel is voor creatieve beroepen. Um, dat het inderdaad vooral de druk is die je jezelf geeft. Ja. Ja, mooi. En uh, ja, die webshop, we hebben het er al even over gehad. Um, je hebt op een gegeven moment dus het besluit genomen. Nou, ik ga dit doen. Je plan lag ja. er. En hoe start je dan een webshop? En het belangrijkste misschien nog wel, hoe zorg
1: je dat mensen bij jou gaan kopen? Ja, hoe ik zelf eigenlijk begonnen ben mensen gewoon bij heel veel andere webshops kijken van... hoe hebben zij het ingedeeld, wat werkt voor hun, bijvoorbeeld wat is hun menustructuur. Want ja, ik ben geen webbouwer, dus ik weet niet precies waar een klant als eerste komt. Terwijl als je bij anderen kijkt, dan leer je eigenlijk al zoveel van... wat zet je voor aan en wat zet je op de homepage en hoe laat je de producten zien. En daar heb ik eigenlijk gewoon heel erg veel van geleerd, om op die manier al gelijk te kijken... Dus je hebt wel je eigen webshop
0: beetje... gemaakt dan, toch?
1: Ja. ja. Ja, via mijn webwinkel. Dus dan daar heb, ik een, uh, heb ik een pakket. En dan uh, heb je zeg maar een basis. En die vul je zelf helemaal in. En dan kan je zelf de kleuren bepalen, de structuur. Dus eigenlijk ja, als heb een je... Ja, een drag-and-drop systeem. Ja, als een hele kale site heb je eigenlijk staan. En dan uh, de rest kan je helemaal uh, zelf invullen. Dus is eigenlijk uh, een prachtig systeem. Een beetje WordPress-achtig is dat. Dus dat uh, werkt heel fijn. Ja, Tof. En hoe ik mensen op de website krijg, ja, dat is gewoon heel veel via Instagram eigenlijk vooral. Heb je ook geadverteerd op
0: Instagram?
1: Ja, dat doe ik ook wel, ja.
0: En uh, heb je dan
1: een bepaald uh, um, advertentie die heel goed werkt, een bepaalde doelgroep? Nou, ik had bijvoorbeeld met de kerstkaarten, toen had ik een advertentie lopen. Nou, die deed het dus supergoed. En toen had ik ook een aanbieding van x aantal kerstkaarten voor 10 euro. En dan merk je gewoon dat mensen zijn juist op zoek Want het is precies die periodes. Dan, als je dan daarop inhaakt, dan merk je gelijk dat dat werkt. En ik ben zelf ja, ook nog nee. wel een beetje zoekende van wat werkt wel en wat werkt niet. Dus het blijft altijd een beetje zo'n proces van, uh, om te ja. kijken wat nou werkt en wat niet. Ja, zeker met accepteren. Het is gewoon heel lastig.
0: Ja. Uh, het, het, lig, het kan eraan liggen wat voor foto je gebruikt, wat voor tekst je gebruikt. Uh, het is natuurlijk best wel veel waar het aan kan liggen of het ja. wel of niet werkt.
1: Ja. Ja. ja, en sowieso zie je dat heel erg met social media, vind ik De ene keer plaats je iets en dan gaat het als een tierenuur, denk je zo, nou dat gaat lekker. En dan plaats je weer iets en dan bloedt het eigenlijk helemaal dood. En dat denk je denkt, nou ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk, <laughs> waarom loopt dit nou niet?
0: Ik had het gisteren, Zit. ik moest zo hard lachen. Ik had een story geplaatst of ik in mijn joggingbroek buiten kon lopen, ja of nee. En ja. heb ik werd zo mensen op gereageerd terwijl ik eigenlijk ja, ja, dit slaat echt nergens om <lacht> waarom waarom gaan hier heel veel mensen op reageren ja. en dan als je iets in plaats waarvan je denkt oh ja hier ben ik echt benieuwd naar dan krijg je die reacties niet weet je wel of ja. veel minder
1: ja ik moet er altijd heel hard om lachen ja zeker dat uh, is voor mij ook heel herkenbaar ja dat je soms denkt van waarom loopt dit nou wel andere dingen niet dus het is altijd ja. een beetje zoekende van uh, wat nou loopt en wat niet
0: ja heb je bepaalde producten die
1: echt, die echt heel veel beter lopen dan anderen? Uh, ja, het is heel verschillend. Zeg maar, als je naar de winkels kijkt en naar de markten... doen de kaarten bijvoorbeeld echt heel erg goed. Zo verkoop ik zo ontzettend veel kaarten... dat ik dan af en toe uh, bijna niet kan bijhouden met bestellen en aanvullen. Wow. Dat is wel heel leuk. En dan kijk je naar de webshop... en daar verkoop ik de kaarten dus bijvoorbeeld veel minder. Omdat mensen vaak maar één of twee kaarten willen. En je gaat geen drie, vier euro verzendkosten betalen voor twee kaarten... En daar lopen juist weer de uh, bewaarbundels voor de geboortekaartjes bijvoorbeeld veel beter. Of uh, ja, mijn notitieblokken. Ja, dus dat is dan duurdere, wel grappig om te zien, dat verschil. Tussen ja. haakjes
0: duurdere items, ja.
1: Ja, en ik ben ook begonnen met alleen maar ansichtkaarten. En op een gegeven moment merkte ik ook van ja, die webshop is leuk, maar daar lopen ansichtkaarten eigenlijk niet zo goed. En toen ben ik dus gaan uitbreiden naar andere dingen om toch een iets diverser iets te bieden. Mooi, ja. En hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat ging doen? Ik uh, denk ook twee jaar of zo. Ik heb twee jaar echt alleen maar aanzichtkaarten en uh, posters gehad. En toen had ik op een ook al wel mijn canvas tassen. Maar ook die liepen niet zo heel erg snel. Dus toen uh, ben ik op een gegeven moment verder gaan kijken. En ik heb denk mijn notitieblokken en zo. Die heb ik nu sinds een jaar, anderhalf jaar. Dus uh, het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik echt ging uitbreiden.
0: Ja, hij ja, is ook wel een stap natuurlijk.
1: Ja. ja, wat er bij mij ook was, is dat ik ben ook begonnen zonder eigenlijk echt een groot budget. Dus ik begon heel klein met een paar ansichtkaarten En ik ben steeds meer gaan uitbreiden. Hoe meer ik ging verdienen, hoe meer ik ben gaan uitbreiden... en hoe meer ik ben gaan inkopen. Ja,
0: ja dat is natuurlijk het, het nadeel, weer tussen hakjes. Ja. Van een webshop, je moet wel kunnen inkopen. Dus als je het geld niet hebt, om inkopen. Dan kan je ook niet verkopen. Met een dienst is dat natuurlijk veel makkelijker. Dat je, ja, je kan het aanbieden en als niemand het koopt... Nou ja, dan verzin je iets anders en dan ga je dat aanbieden. Dat, dat kost je natuurlijk niks. Op wat Inderdaad. uren en tijd na. Maar, uh, maar jij moet het echt inkopen. En dan, ja, ja. dan moet het ook ver, verkocht worden. Want anders dan loop je uh, winst mis.
1: Ja, en soms is het ook wel spannend. Als je dan een nieuw product hebt. Je denkt van ja, ik vind het superleuk. Maar vinden andere mensen het ook leuk. Dan ga ik het bij mij in de omgeving vragen. Maar ja. Volgens dus mijn moeder vindt alles leuk, dus dan is dat oh, ja. wel, wel fijn. Maar Moeders zijn nooit het goede uh, om iets aan te vragen. Nee, dus dan vraag ik ook aan bijvoorbeeld mijn zusje, en mijn schoonzus en vriendinnen. Van ja, vinden jullie dit nou leuk? Zouden jullie dit nou kopen? Wat zouden jullie ervoor willen betalen? En op die manier bepaal ik dan vaak een beetje van ga ik iets nou inkopen of niet? Oh, ja. En uh, vaak werkt dat gelukkig wel. Maar ik heb ze dus ook wel een paar keer gehad dat ik dingen heb ingekocht. En heb vervolgens het eigenlijk niet verkopen. Dat is dan toch wel een beetje jammer. Ja, en wat doe je daar dan mee? wat je dan neemt. Nou, vaak hou ik het gewoon, want ik had bijvoorbeeld die canvas tassen ingekocht, denk ik drie jaar geleden. Nou, ik, heb, ik had er vijftig ingekocht, ik heb er nog steeds een aantal liggen. En die neem ik dan ook gewoon weer mee naar de markt. En af en toe verkoop ik er eentje, denk nou, is dan toch weer mooi meegenomen, zonde om er dan niks mee te doen. En ik gebruik ze vaak ook gewoon zelf, dus dat is ook, ook top. Oh ja, nou ja, met tassen is dat niet zo erg, nee. Nee, daarom.
0: Ja. En wat, um, wat is het minst leuke aan het hebben van een webshop?
1: Uh, denk soms dat je gewoon um, als je bijvoorbeeld een tijdje niet zoveel verkoopt, dan heb je gelijk het gevoel van ook oh, doet voor niks. En dat voelt soms een beetje vervelend. Of dat mensen dan op een markt komen en dan zeggen, oh superleuk, ja superleuk. En soms zeg ik wel eens, ja als ik voor elke superleuk een euro zou krijgen, had ik echt vet veel geld gehad. Yeah. En dat merk ik dat het soms wel lastig is. Dat je dan wel van alle kanten hoort dat het heel leuk is, maar als mensen dan niks kopen dan heb je daar niet zoveel aan. Yeah. Dus het is wel soms ja, echt hard werken. Dus als je een ja, een dienstverkoop, wat je net zei. En je vraagt daar 800 euro bijvoorbeeld voor. Ja, dan heb je gelijk, bam, 800 euro. Maar als je gaat rekenen hoeveel kaartjes ik van 1,95 moet verkopen om 800 euro te hebben, dan uh, ben je toch wel een tijdje verder, zeg maar. Ja, ja dat klopt.
0: En, en kan je er nu van leven? Om maar even zo te zeggen, ik hoorde je net nog over een
1: andere baan. Heb je er een baan naast? Ja, ik werk nog uh, drie dagen als communicatie-medewerker. Dus ik ben niet uh, helemaal... Uh, ik kan er niet helemaal van leven. Nee, het is niet je fulltime. Uh, nee, baan, helaas niet. Om maar zo te zeggen. Nee. Zou je dat willen? Ja, in de toekomst wel. Het is wel een streven, inderdaad.
0: Ja, tof. En wat, um, uh, want inderdaad, wat je zegt, als je een dienst verkoopt, dan kun je uitrekenen hoeveel diensten je moet verkopen in de maand om dat te verdienen wat je wil verdienen per maand. Ja. Uh, zo heb ik dat vaak gedaan. Uh, hoe doe jij dat? Heb je inderdaad een soort dat je denkt, oké, okay, ik moet dit
1: maandelijks verkopen en dan kan ik mijn baan opzeggen? Nou, ik heb dat nu nog niet, want voor mijn gevoel is dat nog wel een, een beetje een far from my bed show. Ik heb nu vooral dat ik gewoon echt nog meer naamsbekendheid wil krijgen en ik wil ook meer op markten weer gaan staan als het straks mag. Ik ben nu ook uh, bezig met meer winkels, dus ik heb nu ondertussen zes winkels waar ik verkoop. Dus op die manier merk ik wel dat het wel steeds meer en steeds groter wordt, maar omdat ik dus ook steeds meer winkels heb waar ik dus ook uh, liggen vooral in concept stores ik weet niet of je dat kent. Ja. Dus dan huur ik een plekje en daar ben ik natuurlijk ook weer geld aan kwijt. Dus op die manier merk ik ook van ja, ik kom wat meer geld binnen, maar ik kan ook steeds meer geld uitgeven om ja. dus te groeien. Dus ik ben nu vooral nog heel erg met het groeien bezig en dan denk ik van ja, dan komt daarna komt wel de rest. Ja.
0: ja, dat lijkt me dus echt het lastige inderdaad, aan een webshop hebben. Dat je echt ja. wel veel geld uit moet geven om, om groter te worden. Uh, ja, en dat zeker. moet natuurlijk in balans gaan komen en dat je je eigen geld eruit kan halen. Ja. Zeker, ja. Interessant hoor. Uh, wat zou je anderen aanraden die willen starten met een webshop?
1: Ja, vooral onderschat het niet. Want toen ik begon dacht ik eigenlijk van nou, ik maak die webshop aan, ik plaats af en toe wat op Instagram en dat verkopen gaat vanzelf wel. En toen denk ik na een jaar of anderhalf jaar dacht ik ja, ik heb nu twintig keer wat verkocht via de website. En dan ben je al een jaar bezig dat je denkt, nou, dat gaat niet zo heel hard. En toen dacht ik, ja, maar wat heb ik er nou eigenlijk voor gedaan? Ja, ook niet zo heel veel. Nee. Dus dat had ik zelf wel, dat ik daar gewoon niet zo goed over na had gedacht. Ik dacht dat het eigenlijk wel vanzelf zou gaan. En wat je vooral merkt, ook in mijn branche, ja, de concurrentie is gewoon heel groot. Er zijn heel veel webshops met leuke papieren producten. Dus je moet dan echt eruit springen. Je moet jezelf echt profileren en echt jezelf promoten. Ja. En wat ik zelf ook merk, ja, weet je, die webshop alleen, dat is niet voldoende... En daar moet je ook wel bij stilstaan dat het niet altijd voldoende is. En wat ik ook had, ja, ik begon eigenlijk met ja, een paar tientjes. En het is toch wel fijn als je kan beginnen en je kan gewoon gelijk leuke dingen inkopen. Ja. Dus het is vooral goed om er ja, goed over na te denken. Van wat heb ik nodig? En heb ik zoveel tijd ervoor over om echt uh, mijn websites vol te gaan promoten. En uh, kan ik alles inkopen wat ik wil? Ik heb ja. het een beetje gaandeweg geleerd. En achteraf denk ik, ja, ik had zoveel dingen anders gedaan... als ik het meteen allemaal had geweten. Maar ja, dat is vaak zo.
0: Ja, zeker. Dat herken ik ook heel erg. Uh, ik bedoel, dat, dat geldt natuurlijk voor elke ondernemer eigenlijk. Je moet er gewoon eerst heel veel tijd in stoppen... Voordat, ja. je, uh, voordat je er iets mee gaat verdienen. Ik heb ook in het begin heel veel... Dat heb ik laatst nog iemand, een uh, student van me aangeraden. Die wilde, uh, die wilde ook gaan beginnen en zich in gaan schrijven bij de KFK. En toen zei ik ook: Ja, ga eerst gewoon ruilen met mensen. Dus iemand doet iets voor jou en jij doet iets terug. En op die manier bouw je namens bekendheid op. Dat is met diensten ja. natuurlijk weer wat makkelijker. Uh, nou ja, misschien zou het met producten ook wel kunnen, weet ik niet. Uh, maar inderdaad, in het begin gewoon dingen doen, zodat mensen je gaan zien. En op een gegeven moment
1: ga je er wel geld mee verdienen. Ja, ja dat denk ik inderdaad ook. Achteraf had ik misschien nog langer gewoon. Uh... Moeten blijven schilderen en mijn dingen moeten blijven delen. Zodat mijn bereik wat groter was dan toen ik echt begon. Want toen ik begon dacht, nou nu heb ik die website, nu gaat het wel verkopen. Maar ja, ja, dat was iets te makkelijk gedacht achteraf gezien. Ja. En heb ja het is wel een leuk idee met dat ruil die... inderdaad.
0: Ja, heb je ook echt van de YouTube
1: filmpjes en zo gemaakt. Dat, uh, dat je aan het schilderen bent of dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, ik doe nu vooral uh, gewoon op Instagram met uh, Rails. Dat ik dan uh, dingen deel dat ik aan het schilderen ben. En ik ben nu toevallig wel bezig met een soort van site-projectje... waarbij ik dus ook wel video's maak, tutorials, en dat ik daar dan uh, kijk of ik daar een soort van dienst van kan maken. Om op die heel manier leuk. toch uh, meer inkomsten te genereren. Ja,
0: ja cool. Ik, vind, um, ik, ik heb heel lang Kreatchik uh, gevolgd. Ken je haar? Oh ja, ja. Yeah. Ja, dit vond ik altijd zo leuk. Dan zat ik, uh, nou, tenminste, ik ging eerst haar filmpjes kijken en daarna had ik altijd zin om te tekenen of te schilderen of yeah. iets te doen. Dus ja, dat werkt natuurlijk wel heel goed als, als iemand het gewoon leuk vindt om
1: te zien of te doen. Om weer even nieuwe inspiratie te krijgen of zo. Zeker, ja. Ik heb zelf ook echt heel veel op YouTube zitten kijken naar... Uh, vooral Amerikaanse en Canadese illustratoren die dan aan het schilderen zijn. En daar leer je ook onwijs veel van. Ja, zeker. Ja. Dus dat, dat is wel opgestaan. heel leuk.
0: En uh, je koopt er ook heel
1: veel door. Want dan denk je weer, oh,
0: dit product moet ik ook hebben.
1: Ja. Ja, klopt. En uh, zo heb ik bijvoorbeeld ook een uh, Canadese die ik dan volg en die heeft haar eigen penselen. Nou, ik heb dus die hele set. Oh, als je haar elke keer met die penselen ja. schildert, ik denk ik, die moet ik ook. Maar ze zijn wel echt heel fijn, dus dat scheelt. Ja, dus ik, ja ik vind het altijd, altijd wel al juist zo
0: fijn als dan mensen het ontwerpen die er echt zelf mee werken. Want dan weet je gewoon dat het ja. goed is. Zeker. We hebben hele leuke dingen besproken. Heb jij nog iets dat ja, je denkt, dit wil ik nog kwijt? Misschien iets, um, ik zit ook te denken, ik denk dat veel studenten van mij, um, dat dit ook heel tof is voor hun, zeg maar. Dus de, de creatieve, creatieve studenten, zou je die nog iets mee ja. kunnen geven van, ga dit
1: doen, of
0: ga door met creatief zijn, of ga, nou ja.
1: Ja, sowieso, ga altijd door en blijf vooral heel veel oefenen, probeer ook nieuwe dingen uit ik heb ook echt heel veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje handlettering gedaan. Dat was, ik vond het heel leuk, maar ik was er gewoon niet zo goed in als sommige anderen. Dus nu heb ik dat een beetje naast me neergelegd. Van oké, okay, waterverf is echt mijn ding. En dat handletteren vind ik wel leuk, maar dat is wat minder. En ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met op de iPad om daar te, met, te tekenen met Procreate. Dus dat vind ik ook ja, heel ja, erg doe ik leuk. Daar dus ben ik ook veel uh, mee bezig daarnaast. Dus het is gewoon goed om nieuwe dingen uit te proberen. Want dat waterverf heb ik bijvoorbeeld ook nooit gedaan voor 2016... En ik dacht gewoon, ja, ik probeer het gewoon. Kijk al wat het is. En dan uiteindelijk, dan kijk je nu vijf jaar later. En dan doe ik het nog steeds. en vind ik het nog steeds superleuk. Dus dan denk ik, van, ja, dan is het toch goed om nieuwe dingen te blijven uitproberen. Ja, en echt gewoon
0: een korte tijd eigenlijk ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: tof. Dus eigenlijk inderdaad de, de clue die ik hier een beetje uithaal is... Je kunt gewoon ergens mee beginnen. En in ja. een korte tijd daar echt iets van maken. Van mee neerzetten. Zeker. Ja. Verdienen, uh, hoe je het ook, of namens bekendheid opbouwen,
1: wat je er ook Zeker. mee wil doen. Ja, en soms is iets minder je ding of niet je ding. Maar dat is natuurlijk ook helemaal prima, weet je. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt en waar je het gevoel bij hebt van dit kan ik. Want ik heb bijvoorbeeld ook een hele periode heb ik heel veel gehaakt en gebreid en zo. Dus dat kan ik ook. En op een gegeven moment had ik ook allemaal knuffels gehaakt. En dacht van ja, misschien wil ik hier wel iets mee. Dat was nog voordat ik echt met waterverf wat ging doen. Ja, toen kwam ik al best wel snel achter. Ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om knuffels te haken. Maar om dan elke avond op de bank 30 knuffels te gaan zitten haken. had ik dan ook weer niet zoveel zin in. Ik dacht, ja, het moet wel leuk blijven.
0: Die er zijn kun weer zelfs niet zelfs
1: kopiëren. Een nee. <laughs> en <er zijn> andere <laughs> die hebben daar dan weer zo'n ontzettende passie voor. Dan denk ik, ja, dan kan je het beter aan die mensen overlaten.
0: Ja. En deel je het dan wel? Dus, dus dat je net zei, uh, met je handlettering en zo. Deel je dat dan wel meteen ook op je Instagram? Of hou je het eerst even voor jezelf?
1: Nou, soms hou ik het wel eerst even voor mezelf. En dat, uh, bijvoorbeeld dat haken, dat het handlettering, dat doe ik al een hele tijd niet meer. Maar dat heb ik dus wel eens gedeeld, dat ik dat had gemaakt. En op de iPad daar heb ik nu een apart kanaal voor, waar ik dus ook wel eens dingen deel. Dat oh, doe ik vaak mee van uh, Bardo Brush. Ik weet niet of je haar kent. Ja, wel van die maakt ja. allemaal. Ja, die maakt allemaal van die uh, ja, brushes eigenlijk voor de Procreate. En die heeft dan ook altijd zo'n uh, we wekelijkse challenge met elke dag uh, schilderen of tekenen op de iPad. Oh, daar, doe, daar doe ik dus ook wel eens aan mee, dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Tof, ja. Oh, maar dus dat uh, moet ik even gaan volgen, dat aparte kanaal. Zeker, zeker. Ja, ja sowieso als je gewoon uh, creatief bezig wil zijn, is het altijd goed om mee te doen met die challenges, want dan heb je gewoon elke dag weer een onderwerp wat je dan gaan, kan gaan tekenen en dan kom je ook zo uit je comfortzone. Dat merk ik bijvoorbeeld heel erg met die uh, ja, Making Art everyday heet dat dan. Dan zijn het echt soms onderwerpen dat ik denk, ja, het ligt mij helemaal niet. Zoals een tijdje geleden had, het over space en over de ruimte en over uh, weet ik veel het allemaal. denk ja, dat is echt niet mijn ding. Maar ja, ondertussen ben ik dat allemaal aan het tekenen en dan is het toch wel heel leuk. Ja, leuk. Ik vind dat uh, in oktober ook altijd zo leuk. Dat uh, Oktober Inc of zo, hoe heet dat?
0: Ja. Uh, ik vind dat ook, ik, eigenlijk volg ik vooral mensen die dan meedoen. Ja. Maar ik vind
1: dat dat heel leuk om te zien. Yeah. Zeker, is ook heel ja, leuk. een goede
0: tip. Goede tip.
1: Meedoen met challenges om jezelf ook weer uit te dagen. Ja, en ook uh, vooral gewoon ook andere... Ja, mensen volgen die heel creatief bezig zijn. Daar leer je ja. gewoon veel van en je haalt er veel inspiratie uit. Ja,
0: mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Ik uh, vond het heel leuk. Ik heb zin om te tekenen, dus dat is een goed teken. <laughs> uh, ik hoop uh, dat mensen dat uh, als ze deze podcast luisteren dat ook krijgen. Uh, ja, ik ook. ga Elise haar kanalen hieronder in de show notes linken. Uh, dus je, die uh, kun je gaan volgen. Als je daar blij van wordt. Uh, en mijn Instagram ook. En vond je dit een leuke podcast. Uh, deel hem dan alsjeblieft. Dat uh, mag je ons allebei taggen. Heel graag. En dan uh, tot de volgende.